0: Hallo. Leuk dat je luistert naar de podcast Sociaal Kabaal. Deze podcast wordt gemaakt voor en door studenten van de studievereniging Maslov, van de studie Social Work. In deze podcast gaan we samen met gastsprekers in gesprek over de opleiding, het studentenleven, het werkveld en de maatschappij. Heel veel luisterplezier.
1: Oké, okay, uh, goedemiddag. Tenminste, voor ons is het middag. Ik weet niet wanneer jullie luisteren. Maar welkom bij de tweede aflevering van uh, de podcast Sociaal Kabaal, de podcast van. Uh... De studievereniging Maslow. En vandaag heb ik uh, twee nieuwe gasten aan tafel. Uh, die zich straks ook even voor gaan stellen. En deze podcast, podcast zal gaan over vluchtelingen. Uh, ik wil eerst mijn site host dan maar eventjes uh, nee. zich voor te laten stellen.
0: Ja, ik uh, ben Christine. Ik uh, nou, doe ook gewoon uh, social work het tweede jaar. En uh, nou, dat zullen we het zo meteen ook nog wel even over hebben. Maar ik ben uh, het afgelopen jaar buddy geweest bij het Grootjesprogramma. Superleuk leuk. En uh, ja, Alla steekt haar duimpje al op. En uh, ja, ik denk uh, ja, dat het daar wel heel leuk is om daar wat over te vertellen.
1: Yes, en dan uh, hebben we een gast vandaag inderdaad al kort geïntroduceerd, uh, die uh, actief is binnen het grootisch programma. Welkom. Je mag ik even kort voorstellen aan onze luisteraars.
2: Dankjewel. Uh, mijn naam is Alla Galician en ik ben uh, docent aan Haze Hogeschool bij Academie van Verpleegkunde. En ik ben ook actief betrokken bij het Grootjesprogramma. Het is wel een prachtige programma. En, en, en we hebben samen met Christine en nog andere deelnemers en buddies fantastische ja. jaar achter de rug. Leer samen, met name leer samen jaren achter de rug.
1: En uh, nu ben ik natuurlijk de enige buitenstaander in deze. Dus als mm -hmm. jullie kort zouden willen uitleggen of omschrijven wat het Grootjesprogramma is, inhoudt en wat jullie doen en met welke mensen jullie dit doen.
2: Uh, vind je het goed, uh, Christina, als ik nu even kort vertel wat Grootjes is? Je mag je ja. wel aanvullen wat eigenlijk voor staat inhoudt en wat ja. voor de deelnemers is. Uh, het Grootjesprogramma is eigenlijk een programma voor mensen uh, met uh, statushouders. Eigenlijk ook mensen met een vluchteling of migratieachtergrond. Uh, die hier in uh, Nederland zelf ook hoger opleiding willen volgen. Er zijn meestal mensen met een uh, hoge opleiding achtergrond. En dat ze hier in Nederland hun eerste stappen in onderwijs moeten zetten. En dan kun je je wel voorstellen dat het alleen taal spreken. maakt het nog niet dat je in één keer op een HBO of WO kan studeren. Hè. Dat is best wel complex binnen Nederland. En uh, vanuit het grootste programma. samen met een uh, paar docenten. en uh, onmisbare uh, buddies. die vanuit verschillende opleidingen aangesloten zijn. Uh, zij steunen uh, deelnemers, mensen met een uh, vluchtelingenachtergrond of statushouders, om hun doelen en dromen te realiseren binnen Nederlands een, uh, opleidingssysteem, onderwijssysteem wist ik nog wat, Christy? ja,
0: ik, uh, hoe ik het heb ervaren was het ook zoveel meer, het ging niet alleen over je studiekeuze, dat, dat was ook een heel belangrijk deel, maar het was zoveel meer, het was ook echt ja, je welkom voelen in, in Nederland, en een band opbouwen met mensen en weer kijken naar jezelf van wat, wat wil ik eigenlijk en wat, wat kan ik. Uh, en heel veel ja, echt persoonlijke aandacht en interesse, dat vond ik echt heel erg mooi.
1: En hoeveel studenten gaat het ongeveer?
2: Nou dit jaar hadden wij zes uh, uh, deelnemers... Ja. Maar de voorgaande jaren hebben we jaren gehad dat echt een hoor, best wel groot was. En dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Dat in 2015, 2016 enorme vluchtelingenstroom mm -hmm. was het uh, in Nederland. Nu merk je dat die doelgroep wat minder wordt. Maar toch zullen we met elkaar even zijn. Dat ook maar één begeleiden en helpen is er ook echt wat bereikt. Hè? Dat ja. is echt duurzaam. Yeah.
1: Ja, zeker. En, en, want zij volgen dan een programma aan de hand. Dus dan zijn ze al... Uit de AZC's, denk ik. Dan komen, wonen ze al daarbuiten, of zijn er nog mensen die in de AZC zitten die de programma's volgen?
2: Nee, we hadden geen deelnemers die in AZC nog woonden. Nee. nee. Maar het kan gebeuren, hè? want het proces is het zo dat soms heb je je status, maar niet altijd is het dat je kan echt doorstromen naar woning of ergens naartoe. ...maar we hebben daar dit jaar geen ervaring mee, iemand die in de AZC. ...maar dat het kan, dat ja. de mogelijkheid is er wel. Als dus dan,
1: man... zijn ze wel, dan mogen ze hier wel blijven... ...maar hebben ze ja. nog geen plek om te wonen... ...en dus zitten ze nog in het AZC. Precies. Okay. En ik ben heel benieuwd, hoe, hoe vind jij dat, dat... ...want hoe is dat programma tot stand gekomen... ...of is dat helemaal voor jouw tijd...
2: Ja, dat is echt voor mijn tijd. Dat is weer voor mijn tijd. Wat bijzondere van zo'n programma wil ik toch even benadrukken is het uh, uh, multidisciplinaire en interdisciplinaire karakter. Hè? Dus als wij echt met elkaar over inclusie hebben, ik denk dat we over het grootste programma moeten hebben. Binnen Haanse Hogeschool zijn er betrokken docenten die vanuit verschillende opleidingen hè, komen. We hebben fysiotherapie, iemand vanuit een ACLO, ene zit in internationalisering. Daarnaast hebben wij ook nog eens onze buddies vanuit de sociale ja. studies, vanuit de techniek en vanuit verpleegkunde. Noem maar op, dat is echt een multidisciplinair karakter. En nu kom ik even terug naar jouw vraag. Wat je hoe is dat tot stand gekomen? Juist dat dus die multidisciplinair karakter speelt daar ook rol. Toen in 2015 wij echt nog in uh, Nederlanders, hè, of Europa. Uh, we zaten echt met onze handen in onze haren. Wat doen we voor uh, deze doelgroep? Zoveel mensen komen nog in Nederland. Hoe kunnen we zorgen voor deze mensen? Onze collega's hebben handen uit de mouw gestoken. Ze hebben wel gezegd, wat kunnen wij doen? Echt onderwijs aanbieden. Hoe prachtig is het? Ja. Ja. Echt gewoon hup aan de slag Doen. Ja.
0: En wat ik ook, het is natuurlijk voor de deelnemers nou ja, super leerzaam, maar ook voor, voor buddies. Ik heb zoveel geleerd en het was zo waardevol voor mij. Dus ook, ook om gewoon erbij betrokken te zijn, dat levert je echt zoveel ja, moois op eigenlijk.
2: En wat is die mooiste dan, Christine? Ja,
0: het is een beetje moeilijk uit te leggen. Het was gewoon, gewoon een hele fijne verbondenheid en ook... Uh, ja, gewoon heel leerzaam en mooi om eigenlijk in iemands leven zo'n kijkje te mogen nemen en daar ja, ja, je bijdrage aan te mogen doen. Dat iemand weer dat zetje in zijn rug krijgt en denkt van ik kan het wel, want dat is ook zo. Ja, dat vond ik gewoon zo mooi, die betrokkenheid ja, bij elkaar.
1: En volgen die deelnemers ook andere studies of is het echt alleen het programma wat ze volgen?
0: Nou, het is nu... Uh, sommigen zijn natuurlijk nog bezig met taalkursussen. Want uh, als je wilt studeren, moet je een bepaald mm -hmm. taalkursus hebben. Uh, maar in principe is het idee om uh, dit programma te volgen. En dan ook te kijken, oké, okay, waar liggen mijn interesses en kwaliteiten? Om te kijken, wat wil ik volgend jaar gaan? Of misschien daarna gaan studeren, eigenlijk.
1: Dus het is een soort van um, ontdekens... Ja, een soort van opstapje naar wat wil ik studeren? En hoe kan ik dit makkelijkst aanpakken?
0: Ja, maar ook, ook hoe... Hoe, 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 hoe zijn dingen in Nederland geregeld, uh, Nederlands politiek, cultuur, maatschappij, maar ook hoe verhoud je tot elkaar uh, in zo'n culturele vaardigheden? Kom je wel eens botsingen tegen?
1: Dat een laten we nou, zeggen iemand die uit een, een land komt waar het misschien heel communistisch zou zijn of hè, waar ze altijd onderdrukt worden, dat zij anders tegen bepaalde principes aankijken op dingen hoe wij dat doen?
0: Mm, ja, ik denk, het is wel hele open open communicatie. Dus, maar het is natuurlijk wel... Ik als uh, ja, Nederlander ben gewoon straight to the point. En uh, nou, ik zou gewoon even een appje sturen van... Nou, dit gaan we doen, zeg maar. Maar in andere culturen is het ook veel ja, normaal... Om ook even, wat, even, hoe gaat het met je, om, om dat te doen. Ja. Dus uh, ja, dat merkte ik ook wel bij mezelf. Dat als ik bijvoorbeeld even bel... Dat ik al wel straight to the point wou gaan. En dan, oh ja, dat, dat, dat is eigenlijk heel
2: Nederlands, zeg maar. Anders communiceren, hè? Ja. Ik kan even aan de hand van een voorbeeld brengen. Je wilt, wie weet het in Nederland hoe belangrijk is het zelfreflecterende vermogen. En uh, hoger onderwijs, HBO, is ook gebaseerd op echt reflectie, zelfreflecteren, naar jezelf kijken. Ah, ik denk dat
1: Social workers dat je dat kan dat weet, ademen, ja, wij moeten niet, wij doen niet anders in de... dan reflecteren.
2: <laughs> ja. hè? Dus ik weet dat wij echt in de eerste weken, wel, krijg je wel weerstand, wat je zegt. Uh, onze deelnemers zijn gewend uh, aan het systeem, dus eigenlijk op kennis uh, gerichte onderwijs. Ik wil niet zeggen dat dat goed is of beter is of slecht. Absoluut niet. Maar ze zijn wel anders gewend. En ik weet dat wij kritiek hebben gekregen. Ik weet nog derde les was of vierde week. Een van de studenten zegt... Ja, maar ik snap het niet. Als ik zoveel over mijzelf moet praten... Wat moet ik dan uiteindelijk leren? En het was echt dan Kom maar op met een kennis, Kom erop op met theorie. Ik wil theorie leren. En toen was het echt het einde van de opleiding... Ja. ...waar hij weer echt naar teruggekomen... ...die zei, weet je nog, ala, toen ik tegen jou dit gezegd heb... ...en nu begrijp ik het waarom... Ja. ...dus dat was een hele mooie ontdekking... ...wat jij zegt eigenlijk... ...wat mensen in grootjes leren... ...eigenlijk is het ook dat... ...je gaat ja. jezelf ook ontdekken... En, um, ...en ook nog... ...zelf erachter komen... ...waar zijn mijn sterke kanten... ...waar ben ik goed in, wat zijn mijn talenten... wat wil ik eigenlijk worden... ...ik hou niet van om te zeggen, wat wil ik worden... ...ze zijn al echt een nou, ja. gevormde persoon, ja, individuen, maar qua beroep, wat mm -hmm. ze kiezen.
1: Ja, nou, wel leuk om te zien. Maar het is wel een hele andere manier van wat ze gewend zijn, dus. Van Precies. Opleiden.
0: Ja. Precies. Maar ik vind het ook wel ook anders dan onderwijs bij ons, als in dan uh, ja, je sluit je dag af, maar hier merkte ik zo'n gelijkwaardigheid tussen iedereen, docent, buddy, deelnemers, er zat dus geen uh, hiërarchie in. Iedereen was echt Echt hetzelfde, een echt hele persoonlijke betrokkenheid.
2: Hoe heb je het ervaren als de student? Uh, ja,
0: dat super, ja, is superleuk. Echt. Ja, ik had het niet van tevoren zo, zo bedacht. Dat ik dat zo waardevol zou vinden.
2: Mooi. Ja. Dankjewel. We
1: hebben er toch heel veel van geleerd van ja. Jaar. ja. <laughs> ik denk dat we van het grootste programma een klein uh, uitstapje, omstapje gaan maken richting uh, nou, het onderwerp. Um, want uiteindelijk gaan we het vandaag hebben over vluchtelingen en misschien de vluchtelingen toestromen van, um, nou, hè, die er ontstaan. En je benoemde net zelf al in 2015, en 2016 hadden we een enorme vluchtelingen natuurlijk. Um, ik ben even heel benieuwd, want ik hoorde van Christine dat u zelf ook gevlucht bent. Ja. Zou u daar eens iets meer over willen vertellen? Of, ja?
2: ja, absoluut. Waarom niet? Uh, ik wil even graag mijn ervaringen wel delen. En dat was in 1998 december, dus dat is wel een poosje geleden. Ja, een ja, jaar voordat ik
1: geboren ben. Oh ja, is dat
2: zo? Oké. Okay. Um, uh, eigenlijk in 1998 ben ik samen met mijn dochter naar Nederland gevlucht vanuit Armenië. Uh, en die jaren was het weer in Nederland ontzettende toestroom van asielzoekers. Net zoals in 2015 was het. Um, en dat was eigenlijk mijn eerste stap hier in Nederland. Terwijl ik mij in mijn eigen land in Armenië had ik zelf taalkundige gestudeerd. Uh, dus ik kan je wel voorstellen dat je in de taal juist goed in bent. Je bent gewoon communicatief vaardig afgestudeerde jonge vrouw. Toen was ik 21 jaar oud. Mijn dochter 1 jaar oud. Daar loop je het land in. En dan moet je alles opnieuw beginnen. Mm -hmm. Juist wat jouw sterke kant was. Taal, communicatie. Juist daar val je. Ja. En,
1: en wat was de reden van dat jullie gevlucht zijn vanuit Armenië?
2: Ja, het was het oorlog en uh, op uh, uh, ja, in, in tijdens het oorlog echt, uh, gebeuren wel dingen waar op de grond van religie of jouw overtuigingen of jouw uh, manier hoe jij naar politiek kijkt, dat kan wel eens uh, zo heftig aan toegaan dat je eigenlijk uh, gevaar loopt. Dus dat mm -hmm. is gewoon één keuze, dat je moet even vluchten. Dat is gewoon puur voor jouw eigen veiligheid. Ja.
1: En met wie ben je gevlucht? Met mijn dochtertje. Met je dochter. met z'n tweeën zijn je gevlucht. Met z'n tweeën. En hoe
2: bent u deze kant gekomen? Uh, nou, dat was echt een hele reis. Dus uh, ja, uit Armenië en dan, uh, toen was het in Armenië heel erg uh, onveilig. En dan uh, zijn we naar Rusland gevlucht, althans toen was ik nog zwanger. En dan in Rusland is mijn dochter geboren, uh, maar daar waren wij ook illegaal. Dus mochten we daar ook niet blijven en het uh, bleek dat ze echt een, op onze sporen zijn gekomen. Dus ik was weggevolgd of vervolgd. En uh, dan had ik maar één keuze, dus uh, ook uit Rusland te vluchten. En daar heeft iemand mij geholpen om echt naar binnen Europa te komen. En heel vaak stellen ze mij een vraag, waarom Nederland? En ik breng altijd een voorbeeld. Als er nu op dit moment in dit kamer een leeuw binnenkomt. Je gaat niet even keuze maken. Ja, die deur zal ik even vluchten. Of hier ga ik even springen. Of daar. Je gaat. Nee, precies. Ja. Ja. Dus die keuze had ik niet. Het was niet echt een kaart voor mij. Of dat ik denk, nee. nou zal ik even vandaag naar... Uh... Nederland of toch, toch maar Duitsland gaat. Het was
1: niet alsof je vakantie was. Nee, 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 dat was hem niet. Nee. Dat was geen keuze. En dan bent u hier naar de AZC gekomen?
2: Ja, eerst kom je in een opvangcentrum terecht. Uh, uh, waar je allereerste procedure gaat. Hè. Dus dan gaan ze eerst kijken wat, hoe ben je hier gekomen? Wat zijn welke wat documenten heb jij? Check. Wordt het echt allemaal check gedaan? En na die interview alles word je geplaatst naar het asielzoekerscentrum. Waar echt het kan zou zijn dat je jaren blijft. Dat je verblijfsvergunning krijgt. Ja. ja. Precies. Oké. Okay.
0: Ja, en ja, wat misschien als toekomstig ja, social workers ook wel heel interessant is: wat vond jij, wat heeft jou geholpen in de hulpverlening of juist niet? Dus wat, wat zouden wij kunnen doen ja, om iemand uh, te helpen zich welkom te voelen en uh, ja. Ja, thuis te laten voelen hier?
2: Ja, het is een prachtige vraag, Christine. En ik zou wel echt naar mijn pleidooi zetten. Laat iemand in, hun eigen, in haar of zijn eigen waarden. Uh, dus we hebben het over autonomie en over zelfredzaamheid, zelfstandigheid. Die zijn allemaal, kan ik wel zeggen, containerbegrippen, zolang wij dat niet gaan uitvoeren. Ja. Ja? Dus bijvoorbeeld, uh, ik was 21 jaar oud en mijn dochter was anderhalf jaar oud. K klein voorbeeld breng ik. Ik, ik kom vanuit een cultuur waar wij geen brood eten. Ja, dus brood eten is gewoon vooral voor kinderen, het is geen broodcultuur, zeg maar. Laat maar zo zeggen, drie keer per dag, vier keer per dag eten we warm. Uh, en dan heb ik echt een dochter, voor kleinkinderen geven we met name soep, alles vloeibaar. Soep, dan daar ben ik wel van gewend. En ik ben nu hier in Nederland, en in het opvangcentrum mocht ik niet koken, want dan krijg je zelf hebben daar eten. Dus maar ik, ik durfde aan mijn kind geen eten geven. Hier had ik eigenlijk één ding nodig. Mijn behoefte was hè, dat zo'n social worker naast mij ging zitten en verteld gewoon of vragen gesteld had. Wat, wat maakt het dat je alleen vloeibaar wil geven? Of een, uh, hoe kan dat? Hoe zit het? Wat is het drempel? Wat denk je daarover? Maar ze ging er naast mij zitten om mij uit te leggen. Kijk eens, mond van je dochter, die heeft tandjes. En die tandjes is het om te kunnen kauwen, dus zij kan wel kauwen. En ze ging dan echt in de mond van mijn dochter zelf broed proppen. Ja. En dat is gewoon ontzettend uh, bedreigend, was het voor mij. Want ik was oprecht bang. Niet dat ik niet vertrouwde, maar weet je, ik ben zelf ook nu al een hulpverlener geweest. En je, ja, weet je, ik, ik ben je volwassene vrouw, kan ik ook met een glimlach zo achterkijken. Denk je, ja, waar was ik bang voor? Maar dat was op dat moment mijn situatie. Dus mijn pleidooi voor alle hulpverleners, uh, dat wil niet zeggen dat je voor zo'n vrouw moet. je... Per direct ergens gewoon vloeibaar soep gaan toveren. Echt niet. Maar ga even naar behoeften, aansluiting zoeken met de behoefte. Vragen. Yeah. Yeah. Gewoon vragen. Wat niemand had door dat ik bang was. Nee. Ik was gewoon bang. Yeah. En dan miste een
1: luisterend oor in principe.
2: Gewoon dat. Ik ga met mij mee. Bedenken, hoe kunnen we dat anders oplossen? Op welke wijze kunnen we dat oplossen. Het probleem was heel erg simpel. hè? Yeah. Ja. Echt heel simpel, gewoon een melk kopen vanuit de supermarkt met de brinta mengen, was het ook vloeibaar. Ik doe, waar maken we druk om? Ja. Maar als ik op dat moment wist ik niet eens dat brinta bestond, als ik dat niet weet. Hoe kan ik dat zelf bedenken? Ik was gewoon 21. Mm -hmm. Dus weet je, en, en nogmaals, al die hulpverleners die naast mij zaten, dat was vanuit liefde, vanuit warmte. Ze wilden mij helpen. Alleen zoek meer aansluiting. Ja. En
1: dan ben ik heel niet de mensen die daar werken, zijn dat vrijwilligers of zijn dat mensen die daarvoor opgeleid zijn? Want bijvoorbeeld, als je nu gaat kijken, um, je kan volgens mij vanuit Social Work in een ACC werken. Ik kan me niet voorstellen, en dat is natuurlijk een hele andere tijd, en hè, dat weet ik ook niet. Maar nu zou inderdaad, dat een sociaal werker, iemand zou dat niet doen, denk ik. Ja, wat, wat, wat waren dat voor hulpverleners?
2: Ja, ja, ja. Oh ja, die waren maatschappelijk werkers. Ja, wel. Veel maatschappelijk werkers waren er en verpleegkundigen. Ja. Ook verpleegkundigen bij ja. een medisch centrum. Mm -hmm. Daar, tegenwoordig heet dat gezondheidscentrum voor asielzoekers. Werken verpleegkundigen, en met name hbo-verpleegkundigen. En dan, daarnaast waren ook bij COA, met name social workers, maar maatschappelijk werker. Weet ja. ik ook dat ik dat wel verleners wel gehad hebben. Ja, ja, maar wel, zullen we ook niet vergeten, hè, dat uh, toen, wij, gaan, wij zijn nu echt meer in, uh, toen was het waarschijnlijk meer verzorgingsstaat. Ja. Dit was meer ja. dat, maar ik ga voor jou zorgen. Ja. Hè? Dus dat ja. moeten ja. we ook niet vergeten. En het komt wel goed als wij het ja, uh, goede regelen. Ja.
0: ja, nu inderdaad, uh, autonomie is een van de belangrijkste kernwoorden van de studie geworden, denk ik. Ja. Ja, dat is zo inderdaad. Het is wel een heel mooi woord, maar je moet ook naar handelen. Maar ja. nou, het is
1: natuurlijk wel de kant waar de maatschappij nu op gaat. Niet alleen met uh, um, nou, in dit geval asielzoekers, maar ik denk dat het op elk vlak nu geldt. Ik wil oude mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Ja. Uh, autonomie is inderdaad wel een, uh, ja, een ding waar onze maatschappij naartoe gaat. Wat ergens ook wel logisch is, want het kost pakken met geld.
2: Ja, precies. Maar ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar. Als, stel dat ik die, die voorbeeld hè, schets ik voor jullie. Hoe zou jij bijvoorbeeld zo'n situatie aanpakken? Nou, als je zo'n vrouw hebt, 21 jaar oud, heeft een kind in handen. Waar, waar, waar zou jij nieuwsgierig naar zijn?
1: Nou, nieuwsgierig of hoe ik dat met het broodje zou
2: aanpakken? Eigenlijk, die, ja, die voorbeeld. Gaan we terug naar die voorbeeld. Nou ja,
1: kijk, ik kan het me nu niet meer voorstellen dat ik het zou doen zoals u vertelt. Kijk, ik denk als je me dit voor de opleiding had gevraagd... had ik niet het antwoord gegeven met, hey, erover praten. Kijk, nu... Zit ik in mijn derde jaar van de opleiding. Ja. En dan zou ik zeggen, je moet inderdaad gewoon het gesprek aangaan. Ja. Ik denk dat als je mij dit drie jaar geleden gevraagd had, toen ik van mijn MBO-opleiding opkwam, dat ik ook had gezegd, van, ja, uh, ja, hoezo eten geen brood? <laughs> ja, Cies. dat is toch heel normaal. Ja. Terwijl ik denk dat het, het is het besef wat je moet hebben. Ik zou het nu op een hele andere manier aanpakken dan dat, ja, ik zou doen.
2: Een mooie antwoord. Ja. ja,
0: Maar het zijn denk ik ook al die kleine dingen. Want misschien zo'n brood iets is een klein ding, maar als het allemaal zich bij elkaar. ...op gaat stapelen, dan wordt het zo groot. Uh,
2: mag ik even daar even... ...ook wat teruggaan? Want brood, we gaan even weer terug naar... Uh, eerste levensbehoefte voor de moeder van 21 jaar oud... voeding ja. van je kind ja, is het allerbelangrijkste. Ja. Want op dat moment dacht ik, als zij niet eet, gaat ze dood. Moet je nagaan hoe bang ik was. Ja, dat dus kijk, het komt, dat is weer zo een beetje zo vanuit veiligheid denken. Hmm. Ja, het is iets kleins, want ja, ja, je hebt geen is... brood, eet maar even wortel, noem ik het wat. Ja, nee. een, maar dat is gewoon, toen was het voor mij iets zo essentieel, en dat is heel mooi Christine, wat net gebeurd was hè? dus ja. dat zie je, hoe bewust je bent autonom, je bewust je bewust, je bent andere culturele achtergrond, maar toch zit je met, met jouw eigen perce perceptie, dat, waar, dat je denkt ja, maar het gaat om iets kleins, nee het ging over heel groot, ik ben wel heel benieuwd mooi hè dit? of ja. u
1: achteraf, want kijk zeg maar, uh, u zag net al achteraf was het, nee, het zat ergens in mijn hoofd bent u er achteraf ook achter waarom u op dat moment bang was voor brood, want ja, het is een andere cultuur maar het is niet dat, ze het, dat je alleen maar vloeibaar eet in die cultuur. Dus waar dacht nee. de angst of geen idee?
2: Nee, ik was heel jong, 20 jaar oud. Mm -hmm. Ik dacht dat ze gaat verstikken. Ik oh, kon ook zo, ja. geen eten geven. een ja. stukje
1: in die zin ontwetendheid? Ontwetendheid.
2: Ja. N niet snappen, het is net alsof ik, ik gewoon ik, ik had liever met de pop willen spelen, mm -hmm. weet ja. je het was gewoon maar het kind overkwam me zo moet je wel zien waar ik ontzettend gelukkig mee ben met mijn rol als moeder zijn mm -hmm. maar ik had geen cursus gehad ik had geen volwassen iemand naast mij gehad ik had ook geen jonge zus gehad ooit om daar nee. aan, van te leren weet je het is opeens, ik was gewoon letterlijk bang mm -hmm. Alles wat mijn kind deed, dacht ik... Oeh, die gaat zo dood. Goed. Ik begreep ja. het niet. Nee. En daar, daar lag het. Het is echt... In de basis. Het was
0: gewoon mm -hmm. basiskennis. Dat geeft dan ook wel weer aan hoe belangrijk gewoon het gesprek aangaan is. Want dan, dan pas weet je ook hoe, hoe groot of hoe klein Precies. iets voor iemand is. Precies.
1: En zijn er dingen... Want u heeft het hele traject dus meegemaakt. Hè? Het vluchten, uh, de AZC, uiteindelijk uh, is alles zoals het hoort nu tenminste, dat neem ik dan aan in deze. Maar um, um, in dat hele proces, had Nederland daarin iets anders moeten doen, kunnen doen? Zijn er dingen waarvan u zou zeggen, oké, okay, als ik dat nu kan veranderen, vandaag de dag... in het proces van vluchtelingen opvangen... is er dan iets wat u zegt, dat zou ik anders doen? En zo, ja, wat zou je ons zeggen?
2: Ja, ik denk het wel. En uh, voor, voordat ik het begin te vertellen... Ik wil even toch mijn dankbaarheid nogmaals hier uitje dat ik vandaag in Nederland ben, mijn dochter, ik, dat wij zo veilig zijn en dat wij alle kansen hebben we gehad om hier ons te ontwikkelen. Nee, zover mijn dochter, als ik hier konde met elkaar ook hoger opleiding tot dan uh, WO en dan, uh, dan heb ik fantastische banen Als docent ben ik hier echt bezig aan het werk, wat ik fantastisch vind. Ik ben dankbaar, maar toch had anders gekund. Ja. Bijvoorbeeld, mag, mag ik heel snel
1: want ja? tussendoor voor het anders komt, dankbaar richting...
2: De hele Nederland, dit land dat die kans ons gegeven heeft. We hebben die kans gehad. Ja, oké. Okay. Ja, en ik ben echt, had anders ook gekund. Die kansen liggen, natuurlijk was het wel echt een hard werken, maar we hebben het gedaan. En Nederland heeft die ruimte gegeven om die kansen te grijpen. En die veiligheid geboden, alles. Ik ben blij dat het kon. Ja. Toch is het wel heel goed wat anders kon. He, dat is jouw vraag. Anders is het dat... Uh, ik zou weer vanaf dag één gewild... dat uh, mensen, hulpverleners of andere instanties... waar ik in aanraking ben gekomen... dat ze vanaf dag één hadden in mij... Uh, uh, mens met talenten, met mogelijkheden kan zien. Ik ben mij vaak als dom, ik, 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 voel, ik kan ook gevoel zijn, daar zit er ook gevoel bij, maar zit er ook dat, ik kan ook voorbeelden brengen dat ik heel vaak als dom word behandeld. Hè? Dus ik heb nu accent en als ik ergens binnenloop, dan zie je dat heel vaak uh, uh, mensen beginnen echt uh, wat langzamer articuleren, zodat mm -hmm. ik het begrijp. Uh, of ergens uh, moest ik even mijn functie aangeven. Uh, bij balie zeg Wat is jouw functie? Ik zeg een docent waar uh, echt een heel harde man aan de kant zegt tegen mij... Uh, oh, vast een assistent in uh, speciaal onderwijs. Dus met andere woorden, zo'n vrouw als ik... met een accent kan nooit uh, docent aan hogeschool zijn. Dat, ik neem niet kwalijk. Mm -hmm. Dat zit in ons. Maar ik zou weer het liefst wat ik anders graag wil... Is het dat wij gezien worden met onze uh, uh, mogelijkheden? Mm -hmm. We hebben ook mogelijkheden.
1: Het is wel iets wat buiten het systeem omgaat natuurlijk. Want dat is meer een maatschappelijk um, ja. beeld wat we hebben. Dat is, ja. zeg maar, dat, is een, dat is ook een interessant probleem, denk ik. Maar dat is meer een beeld wat maatschappelijk, denk ik, zo is. Maar het ook,
0: is ook hoe het gewoon in het nieuws, denk ik, komt. Van, oh ja... Ja. Mensen willen niks, kunnen de taal ja. niet. Ja, zo, maar dus zo goed gebracht wordt. Zo'n
1: beeld ontstaat. Kijk, dat beeld is er natuurlijk. Ik bedoel, dat kun je denk ik niet ontkennen. Dat ze van mensen met. Nou, wat u zelf al aangeeft. Oh, ik heb een, een, een ander accent. Dus mensen gaan misschien ja. kinderlijke praten. Ja. Maar dat ontstaat natuurlijk. Wel om een reden, denk ik. Inderdaad, het beeld wat geschetst wordt in. Uh, het nieuws. Uh, de ervaringen die bepaalde mensen hebben met uh, mensen met een accent misschien. Ik denk dat dat een maatschappelijk. Klopt issue is. Klopt. Want...
2: Ja, dat is waar. En wat je zegt, hè, Christine, dat vind ik heel mooi. Dat echt ook in uh, media wordt ook heel vaak gezegd, ze doen het niks, en ze doen het hun best om taal te leren, integreren niet zo goed. Meestal, als ik van iemand zoiets hoor, mijn tweede vraag is dat, acuut geef ik een vraag terug, uh, wat heb je zelf actief aan gedaan om één, iemand met een migratieachtergrond één stapje verder te helpen?
0: Ja.
2: Jij kan je hebben met trotsheid ja. zeggen, Christine. Je hebt fantastisch iets gedaan in de grootjes. En dan heb je ook begrepen dat die doelgroep helpen en steunen... helpen is een beetje een soort passieve woord. Nee, je, je hebt hen gesteund... Dat was ook voor jezelf leerzaam. En dat ja. je zelf ook, wow, dacht je, wat ontdek ja. ik hier?
0: Juist, inderdaad. Het was niet van, oh, ik ga even helpen. Maar het was echt ge gelijkwaardig Precies. van elkaar.
2: Uh... Met elkaar samen, van elkaar leren. Fantastisch, je dat benoemt. En dat is het wat ik echt terug wil geven aan onze maatschappij. Voordat je iemand zegt, doet niet goed zijn of haar best. Wat was jouw actieve uh, stap wat jij gedaan hebt om daaraan iemand te helpen?
1: Ja. Ik denk dat dat een uh, wijze les is. Of in ieder geval iets wat je mee kan geven aan... Graag. In dit geval de mensen die luisteren. Ja, graag. Ja. Um, ik denk dat het leuk is om eventjes een stelling erbij te pakken. En um, ik ben heel benieuwd wat hey, jullie daarvan vinden. Uh, tenminste, ik denk dat iedereen in Nederland hier een mening over heeft. Uh, Nederland doet genoeg om vluchtelingen op te vangen en begeleiden. Is
2: het iemand? Ja. <laughs> ik ja. Ik sla... Ja, ik sla... Uh... Ik
0: denk, de, eigenlijk hoe we het net ook al de er wordt heel veel gedaan. Maar uh, zo'n programma als nu uh, wordt opgezet van grootsjes. Dat zijn hele mooie dingen. Maar dat wordt niet per se vanuit, vanuit de overheid gedaan. Dat zijn dingen die zelf omhoog komen. En in de overheid, ja, dan zie je toch meestal weer van, oh, uh, we moeten het meer verdelen. We moeten zo min mogelijk mensen opnemen. Hmm.
1: En als we dan als politiek recht trekken... dan doen we het puur vanuit de politiek. De Nederlandse politiek doet genoeg om vluchtelingen op te vangen. Want kleine initiatieven zijn er wel... maar die gaan natuurlijk op grote schaal... en op de hoeveelheid vluchtelingen die er misschien zijn... komen of geweest zijn... niet dekken, denk ik.
2: Nou, onderschat die kracht van onderstroom niet. Ik ben benieuwd. Wat ook Christine heeft gezegd... wij hebben met elkaar, toch... mijn collega's althans, ik heb gewoon er zo ingestroomd... dus ik, dat hebben mijn hmm. collega's zo'n grootje, zeg ik, hebben neergezet. Dat is ook vanuit onderstroom ontstaan. En dat moet je nagaan, dat is gewoon ook breed. het is gewoon iets heel bijzonders. Het is gewoon uh, over inclusie, uh, over diverse, over duurzame, over uh, interdisciplinair, multidisciplinaire. alles zit erin. En dat is ontstaat vanuit echt onderstroom. En wat als degene die nu naar dit podcast luistert, nu gaat hij achteroverleunen en zegt, hé, hey, wat kan ik vanuit Onderstrom nu voor elkaar krijgen? Om echt iets te kunnen doen voor deze doelgroep. Mensen met een migratieachtergrond iets doen. Wij willen toch allemaal met elkaar samen doen. Hè? En nou, als iedereen zo klein, 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 zo'n projecten ontstaan. Nou, dan moet je even zien hoe vanuit de politiek ook veranderingen plaatsvinden. Daar geloof ik heilig in.
1: Maar iedereen wil helpen, zegt u.
0: <laughs> nee, als iedereen dat zou willen. Maar is,
1: dat is dan, en, want dan wil ik... Een beetje gaan prikken. Er zijn heel veel mensen, in ieder geval... Hè, we hebben een politieke partij met ontzettend veel uh, zetels in onze kamer. Die eigenlijk, je kan wel zeggen... Er alles aan zou gaan doen om vluchtelingen te stoppen. Dat betekent dus ook dat er bijna 2 miljoen mensen opgestemd hebben. En dus ook 2 miljoen mensen. En dan niet alleen niet willen helpen. Want die mensen zijn meer dan niet alleen willen helpen. Die mensen willen ook het liefst ze weg hebben. Hoe... Hoe ga je met dat soort mensen om en dat soort gedachtenstromen? Wat zou je zeggen, willen zeggen tegen mensen die eigenlijk, als je het ze nu zou vragen, zou zeggen: nee, die moeten ja. we hier niet hebben?
2: Um, ik zou wel even gewoon willen zeggen: en durf ik dat te zeggen. Dan moeten ze gewoon hun huiswerk beter maken. Dus eigenlijk, echt een, vanuit de politiek gezien, um, ik ben ervan overtuigd dat elk. Politische partij, politieke partij, iedereen staat echt voor mensen zijn. Ik geloof heilig in dat wij gewoon voor mensen staan. En deze doelgroep, die mensen, die partij die op dit moment nee zegt tegen deze doelgroep, mm -hmm. diep in zijn hart zegt ook ja, daar geloof ik in. Maar toch zeg ik even, stel dat ze nu even nee zeggen, kijken we dat die nee. Dan denk ik op het moment hebben we met elkaar allemaal echt mensenrechten. Dat is internationaal. Dus ook als wij in Nederland zijn en als je in Palestina of in uh, Armenië of in Oekraïne uh, uh, of in wit rusland Als iets gebeurt die tegen mensenrechten is. Dan moeten we met elkaar ook opstaan. Ja. Dan moeten we gewoon echt staan en durven ook te praten. Ondanks tegen wie we gaan zeggen welke grote politieke uh, uh, leiders wij moeten tegen op botsen. Dus dat denk ik op het moment dat je dan niet voor kwetsbare doelgroep opkomt, dan kan je ook verwachten dat deze kwetsbare doelgroep zal uiteindelijk van hun eigen land vluchten. Ja. Dus dan hebben wij allemaal met elkaar verantwoordelijkheid om ook die mensen in hun eigen land wettelijk ook te steunen. Ja. En mensen, ik heb gewoon vanuit die grootjes ook geleerd, met meerdere mensen hebben gesproken, en zij zeggen wij vanuit ons land, we zitten niet op geld te wachten. We willen ...rechtvaardigheid. Dat is het wat wij willen.
1: Aansluitend, en um, dit is een van de dingen... ...die ik vanmiddag tegenkwam... ...en dat stond uh, onder andere bij... Um, ...nee, niet bij de partij... ...waar we het net over hadden. Bij een andere partij die wel tegen... ...of in ieder geval tegen meer vluchtelingenstromingen is... ...die zeggen, het heeft niet zoveel zin om de mensen hier... ...te halen, hè, maar het is eens hierheen te halen... ...want dat werkt niet... ...je kan niet iedereen die in een land nee. woont bij ons... ...we moeten hulp bieden. Wat vind je ervan dat... Want nou, die partij zegt dus oké, okay, we kunnen vluchtelingen opvangen als het nodig is, maar we moeten kijken waar het probleem ligt en het daar oplossen. Wat vindt u van een partij die zoiets zou uitdragen?
2: Het uh, is wel mooi wat je zegt, hè? En alleen het is wel prachtig dat je jezelf ook gecorrigeerd hebt. Hè? Die mensen hier binnen halen, die mensen laten in een... Dus dit is als een superiore taalgebruik, dat ik daar geen dag houd in... Uh... In de te lezen krijg ik er gewoon kippenvel van. Hoe kunnen wij over mensen zijn, daarover hebben? Mm -hmm. He, dus ik uh, bedoel, gewoon zelf zaak aardappel haal ik niet zo... en breng ik ergens naartoe. Laat maar staan over mensen zo praten. Maar ik begrijp precies wat je zegt... en mijn complimenten die heb je zelf ook gecorrigeerd. Um, ja, ieder mens wil eigenlijk op eigen grond blijven. Laat maar even mij op mijn eigen grond, in mijn taal spreken... Waar ik echt niet hoef onzeker te zijn. Waar ik niet hoef even te bewijzen dat ik niet dom ben. Uh, we hebben echt elk mens die wordt ontworteld. Dat is niet zomaar die wordt ontworteling. En nogmaals, onze vraag aan internationaal is het niet... Help mij met geld. Come on man, die geld kunnen wij heel goed verdienen. We zijn harde werkers en we kunnen het. Wij willen iets anders voor rechtvaardigheid en steun ons wettelijk. Op het moment dat onze mensenrechten worden geschonden door onze buurlanden. en ook als wij ook anderen dat doen. nee, ik zeg niet alleen over. ik wil niet over één volk praten. je doet naar elkaar als het oorlog is. dan moeten we wettelijk gewoon mensenrechtenorganisaties opstaan. En daar wat aan doen, rechtvaardigheid, gelijkheid in kansen geven. En niet zeggen lekker veilig, veilig. Nou ja, hier hebben we, hebben we wel goed genoeg. Laat maar even stikken Nee, dat, die, die, dat, dat kan niet. Dat vind ik niet eerlijk.
0: Ja, als ik ook uh, zou denk van als je vlucht uit je land, je laat alles en iedereen en je, ja, ik zou, voor me, als ik voor mezelf spreek, zou ik bijna een stukje van mijn identiteit eigenlijk achterlaten. En als je dat doet en zo, zo maar weggaat, dat, dat doe je niet omdat je denkt van nou, uh, het is iets beter daar. Dat doe je omdat je gewoon reddeloos je, je, niet meer een andere oplossing ziet. En als ik weg zou gaan, dan zou ik mijn eerste uit Nederland, als ik geen andere optie meer zie, dan zou mijn eerste gedachte ook zijn, nou, kan ik naar België of kan ik naar Duitsland? Dus moet je nagaan hoe iemand zich moet voelen die zo'n gevaarlijke reis alles op het spel zet... Om dat te doen. Ik denk dat mensen zich dat ook niet
2: beseffen. Nee. En wat dat betekent Christine. Om alles achter je te ja, laten. Ja ik kan het me niet voorstellen. Nee. Ik heb echt een wat jaren laat. Is mij gelukt even een foto Dat Is dus gewoon aan de hand van metafoor. Een beetje beeld te geven. Wat dat betekent ontworteld te zijn. Uh, foto, fotocamera van mijn vader. Zo'n oude wetse. Gewoon uit Armenië. Even echt een uh, terughalen. Hier. Uh, enige wat ik nog heb. En een paar boeken wel. Maar de rest niet. En die fotocamera. Maar ik kan je niet voorstellen dat dat ergens prachtig in huis staat, maar ik durf niet eens af te stoffen. Er zit er wel stof op, want iedere keer als ik stof weghaal, denk ik, die vingerplekken van die man gaat ook weg. Want ik heb geen andere uh, object of iets waar mij herinnert aan uh, mijn roots dat is gewoon enige dierbare die mij uh, overgebleven is mm -hmm. en, en dat wordt heel vaak onderschat en uh, Christine, je hebt het heel mooi dat net beschreven uh, ik heb eigenlijk vraag voor jou, had je dat eerder ook gehad, zo'n uh, gevoel He, dat, want je hebt zo mooi kon je beschrijven wat dat betekent om weg te gaan van je eigen land voordat je het grootjes hebt gedaan, mm. had je dit gevoel ook gehad?
0: Uh, een beetje, maar nu denk ik van ja, nu heb ik dat heb ik daar wel echt geleerd. Ik bedoel, ik had natuurlijk ik had altijd wel een... Van goh, ik kan me niet voorstellen hoe het is. Maar nu denk ik echt van ja... Van jeetje, dat kan ik me... kan niet bij hoe moeilijk dat moet zijn. Dat, dat heb ik echt geleerd. Ja, zeker. Mooi. Ja,
1: ja ik denk ook dat het, dat, dat wel bijdraagt. In het, vooral als ja. je zelf zo'n uh, uh, programma bijwoont. Dan, uh, ja. ja, je leert er wel heel veel van. Dus dat scheelt
0: denk ik wel... Ja. Wat misschien nog wel ook leuk is om te noemen. Ik weet even niet hoe die site heet. Die staat hier wel bij. Met die, uh, uh, die, heb jij, of die heb ik dan gedaan. Over oh, hoe het ja. is om... Uh, dat je, stel, je moet, komt dan uh, ja, een site tegen. Of een, het is een site. En dan staat dan uh, dat je uit Syrië gaat vluchten. En heb je zoveel geld. En dan moet je telkens alsof je zelf een vluchteling uh, bent. wilt vluchten echt bepaalde keuzes maken. Hoe je, en je kunt in Nederland eindigen. Maar ik maak telkens... Ik, ik, we heb het al een paar keer gedaan, maar ik bleef echt doodgaan. Op hele volgens, gruwelijke volgens manier. Volgens mij kunnen we in de
1: omschrijving van de podcast wel een link zetten. Ik ja. weet het niet zeker, dus als jullie hem niet zien staan in de link, dan sorry daarvoor. Ja. Maar ik weet welke je bedoelt. Hij staat ook wel op mijn WhatsApp. We gaan hem proberen in de. Oh, uh, ik ja. heb hem ook even gespeeld, inderdaad. Ik weet niet of u hem zelf ook Nee, oh. nee,
2: ik ben je schielig. Nou ja, naar. Het is
1: wel grappig. In dat Je speelt als vluchteling, je moet een bepaalde keuze maken. Ik heb het ook drie keer geprobeerd. Ik ben ook drie keer niet aangekomen. Dus dat is wel. Uh... Je
0: kunt aankomen. Dat is. Dat ja, het kan, kan wel. Nou, het is ja. leuk
1: voor de mensen thuis als, ja. ze, het, uh, als ze het willen je doen. Je moet
0: echt dan keuzes maken alsof jij uit Syrië die, die reis maakt. Van, goh, of je gaat nu met een, een bootje en uh, de kans is uh, vanaf Turkije en de kans is dat je, dat je overlijdt. Uh, of dat je dat een je schip zingt. Maar het kan ook zijn als je bijvoorbeeld over land gaat. Uh, ja, dan, dat je daar gewoon overlijdt. Gewoon tijdens de reis. Dus ik vond dat echt ook wel een eye-opener. Dat ik dacht van jeetje, ja... Nu weet je pas wat die keuzes eigenlijk zijn... die iemand zou moeten maken.
1: Ja. Ja, en ik denk inderdaad... Ja, het is niet stellen, Vooral voor ons niet. Ik bedoel, ja... Ik uh, ben geboren hier. Ik, uh, ja... Ik, ik kan me er weinig mee voorstellen. Heel gelukkig. Ik ben heel gelukkig... gelukkig. Ja. Zou ja. u nog weer... Want nu is het la, daar natuurlijk een hele andere situatie als destijds. Ja. Ja. Zou u ooit nog teruggaan in de zin van hier vertrekken... om daar gewoon voor te gaan wonen?
2: Uh, nou ja, dat is dus ook een, een van... Uh knelpunten van migratie. Uh, ik ben hier voor Nederlands. En ook nog niet 100%. Uh, want ik heb ook mijn eigen... Hè, mijn identiteit, mijn eigen cultuur... zijn er wel dingen die ik echt een, uh, heb nog anders. Dan ben ik toch maar anders dan Nederlanders. Ook alleen mijn praten al is anders. Mijn temperament is wel anders. Mijn manier van probleem oplossen... is ander probleem oplossen. Vermogen is wel anders. Uh, en dat is ook prima, want dat hoort bij mijn cultuur. Maar als ik nu naar Armenië ga... Uh, daar ben ik ook niet meer thuis. Want die mensen begrijpen mijn taal niet. En mijn probleem oplossingsvermogens. Dat is voor hen ook een beetje vreemd. En ik ben ook echt anders geworden hier in Nederland. Dus eigenlijk. Mijn eerste 21 jaar van mijn leven ben ik. Eigenlijk uh, vorm gekregen in Armenië. Daarna ben ik naar Nederland gekomen. Verder hier vorm gekregen. Nu heb ik gewoon iets nieuws ontwikkeld. ontwikkeld. Yeah. Die echt hier 100% niet thuis hoort. Maar daar ook niet 100% thuis hoort. Yeah. Dus ik maak geen hier Het is geen uh, zielig verhaal. Nee, ik maak nee. juist heel luxe verhaal. Dan ja. denk ik, nou ja, dat kan ik een overhaal. Maar, maar dat, dat, nee, ik kan daar niet meer over leven. Nee, overleven. nee de, de mensen kunnen mij ook niet accepteren daar. Nee, precies. Gewoon hm.
1: dat je in die zin ook weer hier veranderd bent en ja. tot een andere persoon gemaakt bent.
2: Precies. Ja,
0: vanaf je 21ste, nou, zeker als je een jonge moeder bent, dan verandert ook. Hun... Ja, groei je eigenlijk ook? Word je ook gewoon nog volwassen en dan ja. krijg je dingen
2: hiermee. Krijg je hem weer mee? Ja, maar toch echt een die Basis hou je wel vast. Ik merk dat ik echt een, best wel veel uh, basis ja. heb, wat ik denk, nou ja, die blijft gewoon een beetje anders. Ik
1: ben, uh, hoef je absoluut niet te beantwoorden, alleen als u het wilt. Ik ben wel benieuwd, politiek gezien, wat. wat want zeg maar, daar worden, ik vind de politiek in die zin heel interessant vooral ook om dit onderwerp. Want er wordt natuurlijk best wel veel over gesproken. En vooral de laatste tijd merk ik heel veel dat... Nou, er wordt gezegd, hé, we willen niet meer opvangen, et cetera. Wat zou u de politiek in deze zin mee willen geven? Dus als u, hè, u heeft een half uur met Mark, bij wijze van spreken. Uh, wat zou u hem mee willen geven? Goh, wat, wat kunnen we als land, zeg maar, maatschappelijk dan veranderen? En hoe kunnen zij dat politiek gezien veranderen om iets bij te dragen aan... Moeten we meer opvangen? Of moeten we meer doen om ze daar te helpen? Ja. En hoe zouden wij als bedrijfsleven... Uh...
2: Ja, ik zal even met beste Mark willen even hebben. Meneer Rutte, zou ik wel heel graag even willen vragen. Zorg dat wij ook vanuit de mensenrechtenorganisaties... dat we veel meer steun in hun eigen landen hebben kunnen geven. Niet omdat ik ze niet hier wil hebben, absoluut niet. Maar zoveel mogelijk in hun eigen grond hulp en steun bieden... En dit is gewoon puur, gewoon, dat het niet onderdrukt wordt, die, die kwetsbare doelgroep. Uh, en als dat ook niet lukt, dan in ieder geval hier in Nederland... zorg ervoor dat veel meer uh, ruimte mogelijkheden zijn voor zo'n het grootjesachtig uh, <lacht> programma's. Die je wat groter in elk school moet dat geïntegreerd hebben. Elk school, overal in Nederland moeten we dat hebben. En nu hebben wij, we zijn zo braaf en hebben we lef binnen Hogeschool dat we zo'n van uh, bottom-up zeg maar dit opgesteld hebben. En natuurlijk hè, moeten we ook niet vergeten dat tot een uh, top zijn er achter ons. Hè, staat, de hele Hazen staat achter ons wat wij nu doen. Maar dat is toch hebben we bottom-up iets gekomen vanuit onderstroom. Maar dat is het wat ik graag wil zeggen: dat vanuit de gemeentes en vanuit alle scholen, zes dus middelbare scholen, basisscholen, overal zit maar dit typen, dit soort programma's in. En, en, en subsidiëren, faciliteren, dat moet meer.
1: Gebeurt dat? Uh,
2: veel, heel weinig. Uh, weet je, op het moment, als het, kijk, binnen Hansen hebben we nu een hele grote platform over inclusie en diversiteit. Als het was geweest, hadden we dit niet nodig gehad. Nee. Altijd zeg ik, het is prachtig dat we zo'n uh, werkgroepen hebben, dat we vanuit uh, onderstroom zo'n mooie projecten hebben. Maar van de andere kant is het ook verdrietig dat we dat nodig hebben. Dus dat betekent dat daar nog wat te doen te worden, valt, ja. te veranderen ja. valt. Godzijdank, want ik ben van verbeteren. Mm -hmm. En nog beter, nog altijd beter. Uh, maar dat zal ik even meegeven aan meneer Rutte.
1: En in uw uh, opzicht is het een politiek of een maatschappelijk tussenhaakjes probleem? Zeg maar, hetgeen waar we tegenaan lopen nu, is dat een. Politiek probleem of is het een maatschappelijk probleem?
2: Dat is beide, want ook uh, ik denk dat vanuit de politiek mag ook heel veel veranderd worden. Dus gewoon, ik, ik wil niet dat los uit elkaar halen. Dat is mm -hmm. gewoon echt een één. Dat één, um, weet je, ik ben ook zo iemand die, kijk, ik werk als docent uh, binnen Hanse Hogeschool en ik zie mijzelf niet als een uh, employee en dan Hanse Hogeschoolorganisatie. Ik ben één, uh, zo'n cel van. Mm -hmm. Dus, maatschappij is ook een cel van politiek, en politiek is een cel van. Het is gewoon één orgaan. Ik wil niet dat uit elkaar halen. En dan denk ik dat als, vanuit politiek, als er heel veel aandacht wordt besteed aan inclusie en diversiteit, ook voor scholen, overal die ruimte wordt gegaan, hè, gedaan, een soort grootjesprogramma, langzamerhand ook van binnenuit zal ook veranderen. Mm -hmm. En tegelijkertijd. Moet de maatschappij ook niet achterover leunen wachten wanneer subsidies komen vanuit de politiek, nee. maar zelf ook aan de slag te gaan. Dus dan kom je gewoon naar elkaar toe, dan geef je elkaar een hand.
1: Ja. ja. Ik ben wel benieuwd, want u benoemt al een paar keer vanuit, hè, dat, vanuit de maatschappij dat we in die zin afwachtend zijn. Ehm. Um, vind je het, uh, hoe zeg je dat netjes? Moet ik even goed bedenken. Er zijn namelijk, ja. Er zijn mensen die, wat u in het begin al aan <laughs> denken, hè, omdat ik dit accent ben, denk ze dat ik minder capabel ben misschien. Um, vindt u dat, want zeg maar, tuurlijk, er zijn heel veel mensen die, in dit geval Christine, die er iets voor willen doen, er zijn ook heel veel mensen die het op afstand willen houden. Hoe zou u hun, willen, hoe kun je dat soort mensen beïnvloeden denken? De mensen die van tevoren denken dat u uh, minder capabel bent, hoe zouden we dat als maatschappij kunnen aanpakken?
2: Dat doe ik gewoon, het is heel simpel. Als ik echt in de klas sta, en dan heb ik het vanuit mijn rol, hè? En dan als, als we over, een, uh, over autonomie, kwetsbaarheid, kwetsbare mensen hebben. Mijn vraag is het altijd, elk individu, ook jij, en jij Christine, en degene die nu luistert, iedereen is echt individueel verantwoordelijk voor elkaar, voor onze maatschappij. Dus als in jouw achtertuin straks met de jongens staan jullie echt biertje te drinken en ene gaat over één asielzoeker of één vluchteling opmerking maken, je voelt dat het jou raakt. Hoe vaak doe je daar wat aan?
1: Nou ja, ik persoonlijk niet. Um, dat heeft ik deels te maken met dat ik het niet zoveel ermee te, te maken heb. En omdat ik, maar dat, dan moet het niet over iemand persoonlijk gaan, nee. maar over het algemeen. Als iemand een grapje maakt over vluchtelingen in het algemeen, vind ik dat dat moet kunnen omdat ik vind dat je overal grapjes over moet kunnen maken. Ja, ja. Als het gaat over een persoon, als ik iemand zou kennen, een vluchteling, dan zou ik er eerder wat van zeggen.
2: Ja, dat is een hele mooie eerlijke antwoord. En toch in dat algemene, als je generalistisch, zo generaliseert mm -hmm. over alle Allochtonen, mm -hmm. over hele Nederlanders en Belgen, hebben we mooie moppen. Dat moet kunnen, dat mm -hmm. snap ik wel, het moet kunnen. Maar overal is er ook grens. Ja. dus, uh, dus dat ook zelfs daar als je achter in mijn town tijdens de barbecue gesprekken gaan en iemand plots zegt we hebben in ons land geen plek meer dus die alle asielzoekers moeten weg ja daar zeg ik ja. me wat aan ja. en dan neem ik even ook mij eigenlijk, mij als burger verantwoordelijkheid mm -hmm. om daar wat aan te doen want ja. ik sta daar anders in dan heb ik wat te zeggen. Want het is precies hetzelfde als iemand zegt... Oh ja, die blinde. Maar, dat mag toch ook niet?
1: Nee, maar dat vind ik het. het verschil, denk ik... Uh, maak je de, de opmerking als grap? Of maak je de opmerking... Uh, kijk, als je het hebt over... Stel, je hebt er gewoon een, een goed gesprek met kennissen... En je zegt, denk ik... Ja, ik vind dat we al asielzoekers moeten weigeren. Dat is in die zin... Als je dat vindt, mag je dat zeggen. Ja. Maar dan, dan moet je er ook... Vanuit kunnen gaan dat mensen op reageren. Ja. Als je al, weet ik veel... Als je in een lollige bui bent... En je zegt, denk ik van... Er komt iets voorbij en hij zegt: Ah ja, zet ze maar op een bootje. En nee, je kan het misschien niet zeggen. Maar als, als je het niet serieus bedoelt, vind ik het anders dan dat als je een
0: ja.
1: dooropmerking maakt in de zin van: als je mensen wil
0: overtuigen. Of... Ja, maar yes. ik denk, als ook al een grapje wordt gemaakt, kunnen, En ook al is het daarna gewoon een goede sfeer. En ook als het over, niet over vluchtelingen gaat, maar over iets anders. Je kunt er altijd even wat van zeggen, en niet ook om met het vingertje te wijzen, mm -hmm. maar om wel bewust te blijven van, misschien bedoel je het niet zo, maar dat er wel een grens blijft, en niet ook al, stel, een grens wordt niet overschreven dat je wel altijd bewust blijft van, je kunt heel makkelijk die grenzen overgaan ja, dat denk en ik. alleen
1: wel. zit de, de grens daartussen, maar ja, dat vind is ik leuk. persoonlijk, ja die grens daartussen is heel moeilijk want dat heb je natuurlijk ook met gehandicapte mensen ik bedoel, dat, als er iemand langs in de rolstoel en iemand maakt een opmerking, dan is ook haha, daar heb je hetzelfde, en die grens is heel moeilijk. Wanneer is het te veel of te mooi? Kijk, als er iemand bij is die daar persoonlijk door gekwetst wordt, dan, is dat, dan kun je zo'n opmerking niet maken. Nee. Als je als groep een opmerking maakt over een andere bepaalde groep, dan ja, de grens is heel dun en het is ook maar net denk ik wat je van elkaar gewend bent. Wat tolereer je ja. van elkaar? Precies. Ja.
2: En persoonsafhankelijk. En wat je ook hebt, je mooi gezegd: hè? iemand op een rolstoel, iemand is visueel beperkt. Wat ik zei, andere kan echt een, uh, slecht horen. Eén heeft één been, andere heeft één arm En komt uit Armenië. Oh. Nou, en moet uh, uh, natuurlijk, grap moet zijn, maar vergis je ook niet. Dat zelfs humor is ook cultuur afhankelijk. Wat ja, ja, ja. voor ja, ja. jullie achter in de tuin lollig kan zijn, kan mij diep, diep, diep kwetsen. Mm -hmm. En ik geloof niet dat jullie tijdens jullie lol mij willen kwetsen. Nee. En dat is het waar het over gaat. Ik geloof niet dat iemand dat bewust doet. Ik geloof dat absoluut niet. Maar wat ik graag wil zeggen, is dat zullen we daar elk individu eigen verantwoordelijkheid ook neemt. Ook als het grappig is, probeert zichzelf af te vragen: hoe grappig is die grap? Ja. En weet je... En wat, wat betekent dit grap voor iemand anders?
0: Ja.
1: Ja. ja. En dan is het... Inderdaad, ja, dat is waar. Alleen ja. dan is de grens... Bij mij persoonlijk dan... Zolang je er direct niemand mee kwetst... Ja. Dus zolang ik... vind ik heel veel oké. Okay. Misschien ook omdat wij... Ik kom... Dus ja, het, is, het klinkt heel stom... Maar ik kom uit een klein dorp... Uh, ik ken mijn vrienden al, zeg maar, vanaf dat we allemaal in groep 1 zitten. Oh, ja. Dus we kennen elkaars grenzen, waar ja. kunnen we wel en niet over praten. Ja, en dan is het ook, denk ik, voor ons makkelijker om daarin te switchen.
0: Maar ik denk, als je er wel... Het is nu niet een aanval naar iemand. Nee, nee. Zo, maar dan blijft het wel van, oh ja... Er blijft dan wel een soort sfeer of cultuur hangen van, oh... En dat gaat dus ook over mensen met een handicap of iets anders. Van, oh, dat zijn... Deze mensen zijn anders. Ja. Ook al is het in een lollige sfeer. Er blijft wel een soort... Ja, maar dat een, is ook hoe je er tegen aankijkt. Te het
1: blijft wel hoe je er tegen aankijkt. Want in ja. principe... kijk, je, je zegt dan eens iemand anders. Maar in, in basis is dat ook zo. Kijk, je hoeft elkaar ja. niet anders te behandelen. Dat, dat zegt niemand. Maar iemand is in die zin anders. Het is een andere groep. Diegene er zit op dat moment niet bij. Jou, dus dat, ja.
2: En weet je... Dat wil ik wel aansluitend wil zeggen. Uh, in zo'n situaties... Merk ik dat ik heel vaak... Uh, ...in zelfspot gaan zitten. Mm, Eigenlijk, ja. dat is niks anders dan zelfstigmatisering. Hè? Mm -hmm. Dus dat bestaat wel. Ja, ja dat is dus, bepaald. Exact. En dan kom ik erachter dat ik dat best wel vaak doe. Mm -hmm. Dus over mijn accent en over mijn manier van praten... ...over bepaalde letters dat ik niet goed articuleer... ...maak ik gewoon daar zelf zelfspot. Maar dat komt door mijn onzekerheid. Want dan denk ik, als ik dat doe, dan hoeven anderen niet te doen. Of als anderen dat doen, dan doe ik ook even lekker mee... Maar dat, dat, dat gaat zo diep, in. dat is heel diep. Maar mm -hmm. daarom zeg ik het ook zes met, met een spot, met een lol, een grapje. Natuurlijk, ik hou heel veel van humor. En ik, 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 ik lach graag en ik ben meestal vrolijk. Uh, maar dan moet ook even binnen de grenzen blijven.
1: Ik wil nog met één vraag afsluiten. Dat is heel nieuwsgierig, ja. dan zijn we ook al op het uur bijna. Ja, We zijn al nou even uh, bezig. Ja, <laughs> ik wil nog even. U zegt zelf dan is het een soort van zelfspot. Is ja. het dan een soort van mechanisme om het. ...weg te wuiven of is het, is het omdat u het ergens de lol er wel van in kan zien? Want dat is dan een beetje het gevaar. Kijk, als, het, als u er een grapje over maakt omdat u het grappig vindt... ...dat kan, ik heb een ander accent, haha, dat kun je grappig ja. vinden. Of is het dan een soort van, oké, okay, dan maakt iemand anders niet... ...dus word ik niet gekwetst door een ander, maar doe ik hem zelf.
2: Uh, dat is wel mooi, want ik heb echt heel lang gedacht dat ik zelf heel grappig vond. Mm -hmm. Want dat ben je nog niet bewust. Nee, maar op het moment toen bij mij die bewustwording was, en zelf was ik echt een heel veel literatuur met het zelf uh, uh, stigma, en wat zit daaronder, wat, wat zijn die achterliggende gedachten, dan pas dacht ik, nee, dat is mijn copingstrategie geworden. Dat ik was wilde. mijn bescherming. En ja. uh, Dat is niet nodig. En dat is het wat ik ook wil heel graag in ons Nederlandse maatschappij, waar ik echt Heilig in geloof dat we met elkaar dat kunnen voor elkaar krijgen. Dat dat niet meer nodig hoeft te nee. zijn. Gewoon met jezelf zijn. Accepteren zoals we allemaal zijn. En, en, en kijk, kijk die talenten en de mogelijkheden van iedereen. Iedereen heeft de mogelijkheid, geloof me. Mm -hmm. Naar mogelijkheden kijken in plaats van naar, uh, naar handicap. Beperking. Ja, Beperkingen. Ja. of Ja, precies.
1: Ja. Ik denk, kopje um, strategieën. Dat is ook iets wat je volgens mij in je eerste of tweede jaar terug gaat krijgen. Eerste, eerste, denk
0: ik. Ja, ja anders eerste. heb je niet goed opgelet in de les. Als ja. Willem dit luistert. Oei, oei, oei. Nee. Uh,
1: maar ja, nee, dat ga je ook nog krijgen. Dus inderdaad, ik, wou het, ik kwam niet op het woord. Ik wou het nog noemen, maar ja, ik heb ook niet altijd goed opgelet in de les. Dat blijkt maar weer. Ik ah, geeft niks. Nee, nee. precies. Um, we zitten op het uur, of bijna op het ja. uur. Dus we gaan hem afsluiten. Ik wil in ieder geval jullie heel erg bedanken voor het deelnemen. Uh, ik vond het zelf ontzettend leuk en interessant. Is er nog iets waarmee je af wil sluiten waarmee we de podcast kunnen ja, is een mooie laatste...
2: Wat kunnen we zeggen dan Christine? Dat we elkaar gewoon er voor elkaar zijn en dat hebben wij echt met elkaar in het grootjes gezien dat het ja, wel kan.
0: Gewoon ook gewoon aanwezigheid denk ik. Ook er, er, je hoeft niet eens veel te doen, maar gewoon je aanwezigheid laat je voelen aan een ander
2: denk ik. Letterlijk die presentie. Voor presentie moet je lef voor hebben. En dat is het wat ik je graag wil zeggen. Hebben lef er voor elkaar te zijn.
1: Ik denk dat het mooi is om af te ja. sluiten. Dan krijgen we nog keer jouw stem nu denk ik, want de outro is volgens mij uit jou opgenomen of niet. Nou ja, weet
2: ik Alleen niet.
1: Alleen de intro. Ja, dus ik dit is ja. <laughs> Nee, maar bedankt voor het luisteren en uh, tot
2: de volgende keer. Jullie ook ja. bedankt. Ja, heel erg bedankt.